0: Gemeente, evenals op Tweede Paasdag openen wij het woord bij het Evangelie naar Lucas, het 24e hoofdstuk. We volgen de prekenserie over de Emmaus-gangers en lezen daarom Lucas 24 vanaf vers 13 tot en met 27. Lucas 24 is de schriftlezing vanaf vers 13 tot en met 27. Wij lezen daar het woord van de Heer als volgt. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat zestig stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen... Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Cleopas was, antwoordde en zei tegen hem, Bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen, Welke dan? En zij zeiden tegen hem, De dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben... om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag, sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden. Die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. En Jezus zei tegen hen, o onverstandigen en tragen van hart... dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit... wat in al de schriften over hem geschreven was. Tot zover de schriftlezing. Die laatste versen... Vers 25 tot en met 27 vormen uitgangspunt voor de verkondiging van morgen. Vers 25 tot en met 27 de correctie en het onderwijs van de hedder. En hij zei tegen hen, o onverstandigen en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. We zingen naar de verkondiging op Psalm 119, vers 65. De opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker opdoen klaren. Op Psalm 119, vers 65 zingen we naar het amen van de preek. Gemeente... Jonge mensen, ons leven is een reis. En op die reis gebeurt er het nodige. Er zijn gebeurtenissen die ons tempelen, die ons vormen, die ons pijn doen zelfs. Er zijn ook mensen op die levensreis die wij ontmoeten. Die ons vormen. Die ons tempelen. En al die dingen die gebeuren op die levensreis die hebben op een of andere manier toch wel impact op ons leven. En als u nu, als je nou achterom zou kijken... die 25, 30, 60, 80 jaar die je geleefd hebt... dan zijn er ook een aantal punten, denk ik, in je leven aan te wijzen... van die markeringsmomenten, van die, van die breuklijnen... die heel nadrukkelijk je getekend hebben. En dat hoeft niet negatief te zijn, dat kan ook positief zijn. En het kan ook nog eens een keer zo zijn... dat negatieve dingen toch uiteindelijk een positieve uitwerking hebben. Een geestelijke les in zich bergen. Ons leven is een reis. Wij ontmoeten vanmorgen, net als tweede paasdag... De Emmaus gangers die ook onderweg zijn. Op reis. Van Jeruzalem naar Emmaus. Een paar uur wandelen. En wat er op die wandeling gebeurt. Zal van beslissende betekenis zijn voor de rest van hun leven. En dat is het mooiste gemeente. Dat je tijdens je reis ontdekt... Door wat je leert, ik verdiep, ik leer, ik ontvang geestelijk zoveel zegen. Het wordt zo rijk door wat ik hoor. Nou, die Emmausgangers, die hebben dat ondervonden. Doordat die derde met hen mee opliep en met hen in gesprek raakte... en Uiteindelijk, en dat horen we vanmorgen, de schriften opent. Leren zij geestelijk meer dan misschien wel in al die jaren daarvoor. Geestelijk onderwijs voor onderweg, dat staat boven de preek. We letten op twee gedachten. In de eerste plaats, hoe Jezus herderlijk corrigeert. Hoe Jezus herderlijk corrigeert, vers 25. En ten tweede, hoe Jezus profetisch onderwijst, 26 en 27. Dus geestelijk onderwijs voor onderweg. En ik hoop dat dat niet alleen voor de Emmausgangers zo is. Maar ook voor u. Voor jou. Hoe Jezus herderlijk corrigeert. En hoe hij profetisch onderwijst. Allereerst dus hoe Jezus herderlijk corrigeert. Gemeente, het lijkt, het lijkt in eerste instantie een heel hardvochtig verwijt. o. Onverstandige en trage van hart. Dat komt nogal binnen. Is dat geen harde, al te harde aanpak van de Heer Jezus? Hij heeft zich uiterst pastoraal opgesteld. Hij is als de derde met hen mee gaan lopen. Hij heeft het gesprek niet gedomineerd. Hij heeft enkel wat vragen gesteld en scherp geluisterd. En dan nu, o onverstandige en trage van hart. Wat zijn jullie toch een stel dwaze mensen? Jullie hadden het beter moeten weten. Je loopt in je ellende in de duisternis omdat je niet geluisterd hebt en de schriften niet gelezen hebt. Als wij het zo taxeren, tasten we mis. Dit is geen hardvochtig verwijt van de Heer Jezus. Jonge mensen, dit is liefde. Hier klinkt bewogenheid en misschien ook wel iets van verdriet in door. O, oh, onverstandige en trage van hart. Ja, dat is de toon. Hier is een herder die zich ontfermt over twee schapen die zijn weggedwaald. En die met heel zijn herdershart in liefde naast hen loopt en zegt. Oh, Ik wil jullie geven wat je ontbreekt. Onverstandig en traag van hart zijn jullie. Het is een herderlijke correctie. Een pedagogische maatregel in de lijn van Psalm 23. Hoe bedoelt u? In de lijn van Psalm 23. Daar staat, hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. Nou kinderen, schapen. Misschien ga je deze week wel naar de schaapskooi toe... Hier dichtbij is er één. Heb jij ooit wel de schapen gezien die keurig netjes in het spoor lopen? Het kenmerk van schapen is dat ze dat nou net niet doen. Dat ze ronddwalen en alle kanten opgaan. En de herder moet er echt voortdurend bij zijn. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. Dat betekent niet dat het allemaal vanzelf gaat. Maar dat de Heer Jezus hier letterlijk dus... Erbij moet zijn en ze moet sturen, ze corrigeren, af en toe ook een duwtje moet geven. Of, wat ik ergens las, wat vroeger gebeurde, een kluit aarde pakken en dan naar een schaap toewerpen, wat een eindje van de kudde is afgedwaald. Nou, zo'n beest schrik natuurlijk. Maar het is de schrik ten leven. Het is het opschrikken met de bedoeling om zo'n schaap weer terug te brengen. Bij de kudde. Nou, zo moet u het lezen. O onverstandig en trage van hart. Ik zou het ook nog anders kunnen zeggen. Wat je hier leest is de vervulling van de profetie van Zachariah 13, vers 8. Dat de herder zegt, ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Tot de meest kwetsbare schapen van mijn stal wend ik mij. Ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Dat doet hij hier. Dit is paaspastoraat, gemeente. De goede herder, de opgestaande, de levende. Loopt niet alleen mee. Maar neemt nu de leiding over. Op het juiste moment. En gaat allereerst corrigeren en dan ook onderwijzen. En dat was echt ook wel nodig. Vorige week hoorden we dat. Dat de Emmausgangers zeiden tegen elkaar. En ook tegen die derde wij hoopten dat hij het was. Maar ja, het is niet zo. Het kruis hebben we gezien. De heer Jezus is gestorven, van het kruis afgehaald. Het is voorbij. We dachten dat hij het was die Israël zou verlossen. Wij hoopten het. Maar al met al is het vandaag de derde dag. En dat betekent dat het gewoon voorbij is. Wij hoopten Ik las deze week, ik hoorde deze week van, van iemand die zei... hier is sprake van rouw. Wij hoopten. Die dierbaren zijn ze kwijt. Mensen die, die een dierbaar familielid, man, vrouw, kind... zich zagen ontvallen, die weten het, wat dat is. Rouwen. De rouw is eigenlijk het laatste lijntje... Met die persoon die altijd bij je was. He, dat, dat, dat rouwen, dat is als het ware de, de band die er nog is, al is diegene er niet meer. Nou, dat is hier aan de orde. Hier wordt gerouwd, hij is weg, hij is er niet meer. Vindt u dat vreemd? Dat ik dat zo zeg? Weet u dat dat in het geestelijk leven ook voorkomt? Dat er gerouwd wordt om, om God. Psalm 77. Asaf, die zegt, als ik aan God dacht, uite ik een rouwklacht. Zover kan het blijkbaar komen dat wanneer je aan God denkt, enkel een rouwklacht kunt slaken. Waar is die? Het kan maar zo, hè, dat hier vanmorgen ook mensen zijn die dat zeggen. Ik ga voorwaarts, ik zie hem niet, ik ga achterwaarts, ik merk hem niet op. Waar is die? De levende, Pasen, opstanding? Ik, ik merk niks van hem. Nou, dan zit je goed vanmorgen, zou ik zeggen. Want hier, hier lopen twee mensen die er ook niets van voelen en niets van zien en niets van ervaren. En er ook helemaal niets van begrijpen meer. Ze zitten er zo doorheen dat ze tasten in het duister en ze praten elkaar nog in de put ook. Maar dat laat de er niet gebeuren. En hier blijkt, hier blijkt gemeente, wie Christus is. De header met het hart op de goede plek. En hij begon met die vragen. Hè? Dat wil ik u toch even doorgeven. Ik las bij Calvijn deze week een hele mooie uitspraak. Ik dacht, die, die moet ik doorgeven aan de gemeente. Die vragen, die vragen van, van Jezus. Wat is er aan de hand en waarom kijk je zo droevig? En vertel eens, die vragen, zegt Calvijn, zijn al het aanbod van hem geweest om, om ze te onderwijzen. Een hele rake typering. Die vragen die gesteld worden zijn al aanbod om te onderwijzen. Als het aan hen ligt, wordt het nooit meer dag. Maar als het aan hem ligt, gaat de dag lichten. Gemeente, hoort u dat? Als het aan u ligt, zegt u. Maar als het aan hem ligt niet... En dat merken wij. Die vragen die brengen het gesprek op gang. Het onderste uit de emmer moet boven komen. Ja, kinderen, als je een emmer water buiten laat staan... een paar dagen of een paar weken, er komt een rommel in. En dat vormt een, een laag. Nou, dat is heel, heel smerig, hè. Dat is helemaal niet, niet, niet fijn om te zien... Dat water vervuilt erdoor. Die drap op de bodem, die zorgt ervoor dat het hele water troebel wordt. Die troep moet eruit. Wil het water schoon, schoon zijn? Jezus wil de onderste steen boven hebben. En nog, gemeente. En nog. Wij Veluwenaren doen dat niet zo makkelijk. Ik kan het zeggen, ik ben er zelf ook een. Waarom moeten andere mensen dat... Nou ja, dat hoef ook niet. Natuurlijk, je hoeft ook niet alles te delen met alle mensen, al is er maar eentje. Maar als het aan hem ligt, gemeente, hij wil de onderste steen wel boven hebben. En daar is hij op uit. Ik denk even aan psalm 10. Dat vinden wij allemaal een hele mooie psalm. Vooral die tekst, hij aanschouwt de moeite en het verdriet. Dat is een tekst die we nog wel eens opschrijven, denk ik, op een kaart. Maar die tekst gaat ook door, hè. Hij aanschouwt de moeite en het verdriet... opdat wij het in zijn handen geven. Hij wil dat zuchten, wat we verborgen houden voor anderen. Die worsteling, dat niet begrijpen, horen. Hij wil, hij wil dat ontlokken aan ons. Jongen, mensen, zeg het hem. Zeg het hem, waar je mee zit, waar je mee loopt... Wat een belangstelling, wat een inlevingsvermogen van deze pastor met een hoofdletter. Hij is alle wegen van de Emmausgangers gewend, zegt Psalm de 39. Een gemeente pastoraat betekent blijkbaar niet dat we dan maar gaan meehuilen. Dat we dan maar gaan meepraten. Jezus heeft zich uiterst pastoraal opgesteld en hij is naast te gaan lopen, hij is in het verhaal als het ware gekropen om zo te zeggen. Maar correctie is blijkbaar ook pastoraal. O onverstandigen, dat bedoelt dus ook dat is pastoraat. Het ontleedmes van Jezus is scherp. O onverstandigen en tragen van hart. Wat betekent dat? Domme jongens? Nee. Onverstandige, dat betekent. jullie denken. is niet goed. Onverstandig. Je zegt twee dingen: eerst iets over het denken, dan iets over het hart. Onverstandige, dat gaat over je gedachten. En trager van hart, dat gaat over je, over je hart, over je binnenkant. Waar ontbreekt het aan bij de mus is Het juiste inzicht, het doorzien. Van wat er gebeurd is. Ze zagen alleen het kruis. En wat zagen ze niet? Ze zagen hem niet meer. Vers 24. Dat, dat, dat moeten we heel nadrukkelijk heel met elkaar verbinden. Hem zagen zij niet. En dan gaat Jezus spreken. En ze hadden hem zo graag gezien. Jezus gezien. Jezus getast. Jezus ervaren. Jezus bij hen gehad. En dan zegt Jezus: "O onverstandigen en trage van hart!" Nog een keer gemeente, wat is er aan de hand? Wat is het geestelijke probleem bij die MS-gangers? Dat is dat zij selectief geluisterd hebben naar de Heer Jezus. Dat zij eigenlijk leven bij een hele kleine Bijbel. Er ontbreekt iets fundamenteels. Ze missen het echte doordenken. Ze vertellen geen onwaarheden, die Emmausgangers. Alles wat ze vertellen tegen de heer Jezus in die versie hiervoor afgaand... het zijn allemaal waarheden. Het klopt. Het zijn feiten waar je niks op aan kunt merken. Maar dat hij leeft, dat dringt niet tot hen door... Nu dat tweede, tragen van hart, dat gaat over de wil, over de binnenkant, over hoe je leeft, de uitwerking van het denken in je leven. Nou ja, traag van hart om te geloven. Dat is er aan de hand en dat brengt een, een geestelijke duisternis over het leven van deze Emmausgangers. Waar is die? Waar is God op wie wij gebouwd hebben en aan wie we onze zaken hebben toevertrouwd? We zien hem niet. Tragen van hart. Gemeente, ik weet niet hoe u luistert vanmorgen. Maar... Zou het kunnen dat de Heer Jezus dit ook tegen u, tegen jou, tegen mij moet zeggen? Onverstandigen en tragen van hart. Dus niet op de hooghartige, bittere toon... maar op de pastorale, herderlijke toon die past bij Christus. Zou het kunnen dat je vanmorgen dit moet horen? Onverstandigen en tragen van hart... Je klaagt misschien over het doorbrekende werk van de heilige geest in je eigen leven. En stiekem geef je ja, van alles en iedereen de schuld, God de schuld. Terwijl hij tegen je moet zeggen, beste vriend het probleem ligt bij jou. Het is niet dat ik niet wil en dat mijn heilige geest niet bij machten is om door te breken... Het probleem zit aan de andere kant, onverstandig en traag, van hart. Ik geloof dat er in de kerk ook heel veel kerkgangers zijn, die leven bij een kleine bijbel. Die selectief luisteren en selectief lezen. Die naar zich toetrekken wat past en van zich afduwen wat schuurt. Wat eigenlijk niet past bij het kader. En dat kan natuurlijk naar alle kanten toe. Hè? Dat kan naar links en naar rechts, om zo te zeggen. Naar licht en zwaar. Maar we houden een klein bijbeltje over. En stiekem... zeggen we, zo moet het gaan. Heer, als u binnen wilt komen in mijn leven, dan gaat het zo. Dat weet ik. Zo moet u doen. En iemand die met de Heer leeft en zegt, ik, ik zit in het donker, ik voel het niet meer, ik ervaar zo weinig. Waar ligt het probleem? God kan zich terugtrekken, ja zeker. Hij kan zich verbergen. Maar wat is het probleem? Ligt dat dan aan hem? Als hij zich verbergt, heeft het of een reden in het vasthouden aan zonde... of hij verbergt zich... met de bedoeling zich weer te openbaren. Dan is het een geestelijke les. Ik ervaar hem niet. Ik voel het niet. Maar het geloof blijft over, heren. En u vertrouw ik me toe. Onverstandige en trage van hart. Met, weet u wat ik hiervan leer van dit gedeelte? Dat een leven... Het gaat hier over discipelen van de heer Jezus. Dat een leven in duisternis en twijfel... dat dat niet het kenmerk is van het ware. Dat hoor je nog wel eens zeggen. Het is pas echt als je gaat twijfelen. Dat is de omgekeerde wereld, gemeente. Echt, dat is de omgekeerde wereld. Onverstandige en trage van hart... Ja, maar ik heb moeite met de mensen die het altijd allemaal maar zeker weten en het geloof uit de binnenzak halen. Nou, dat bedoelt de heer Jezus ook niet. Hij maakt u zich geen zorgen. Maar hij legt de vinger bij een probleem... wat juist mensen die goed op de hoogte zijn van de Bijbel en van alles wat daarin staat... en antwoorden paraat hebben en feitenkennis hebben tot en met... Het probleem wat juist die mensen aankleeft. Onverstandigen en tragen van hart. Alles wat aanspreekt, haal je eruit. Alles wat pijn doet, parkeer je. Jezus zegt, dan haal je de duisternis over je heen. En dat ligt aan jezelf. Onverstandigen, tragen van hart. Weet u wat de Heer Jezus wil... Dat staat in Johannes 10. Hij is de goede herder... die zijn schapen wil lijden... wil laten uitgaan en weide vinden. Wat heeft hij gezegd? Ik ben de goede herder. Mijn schapen die, die laat ik uitgaan en weide vinden. Een leven van overvloed. Dat heeft er Jezus bedoeld. Niet een leven van... Twijfel en klein geloof en onverstandigen, tragen van hart. Wat is het pijnpunt bij deze Emmeus-gangersgemeente? Ze willen iets, maar buiten het woord om. Naast het woord ook de openbaring van de Heer Jezus. Maar hem zagen zij niet, dat was het, vers 24 aan het eind. Hem zagen ze niet vorige keer heb ik gezegd, hoe komt het dat de Heer Jezus zichzelf verbergt? Hij had toch ook naar ze toe kunnen komen en zeggen, en hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Doet hij niet. Waarom niet? Omdat deze mensen wat moeten leren. Wij wandelen door het geloven en niet door aan schouwen, MS Gangers. Niet je ogen, maar je oren. Daar gaat het om. Jezus leert ze om niet te leven bij wat ze voelen en tasten en ervaren, maar bij het geloof. De rechtvaardige, zegt Paulus, zal uit het geloof leven. Nou, gemeente, zo komt Christus vanmorgen tot ons. Hoe staat het ermee? Bent u een discipel van de Heer Jezus? Dat zou ik wel eens willen weten, zegt iemand. Nou, dat kunt u weten. Weet je wat nou kenmerkend is van een discipel? Dat is dat als het erop aankomt dat hij dit gebed bidt, open mijn ogen. Ik heb de wijsheid niet in pacht. Open mijn ogen. Dat ik de wonderen in uw woord aanschouw. Weet je dat? Is dat een dagelijks gebed van je? Leid mij in uw waarheid, heren. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik ben zo dwaas. Als u maar mezelf overlaat, dan kies ik tegen u. En dan doe ik alles wat, wat u niet wilt. Dat gebed. Is dat je gebed? Ik ben zo traag en zo laks en zo lauw. En ik herken me zo in die emmerusgangers. Want ja, ik neig ook vaak naar. Ik moet het voelen en dan is het waar. Ik moet het ervaren en, en dan geloof ik het pas. O onverstandigen, een trage van hart, om niet te geloven al wat de profeten gesproken hebben. Daar legt de heer Jezus de vinger bij, hè? al. En ze wisten heel wat dingen uit de Bijbel. En dat is bij ons niet anders natuurlijk, wij weten ook genoeg. De feitenkennis zit over het algemeen wel goed in, in de, de gezinten. Maar alles en... Geloven we het ook? Die ons pijn doen, die ons laten zien wat wij missen als wij Christus niet kennen. En dat een eeuwige nacht overblijft voor hen die hem niet kennen. En zeggen wij amen. Als Christus zich openbaart in het woord als de levende... Tot zondaren in doodsnood zich wendt en zegt: Ik ben uw heil alleen. Wie in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. Onverstandigen en tragen van hart. Weet je wat je bidt als je een discipel wordt van de Heer Jezus? Bekeer me van mijn eigen inzichten. En leer mij leven bij uw woorden. Het woord moet schuren, heilzaam schuren, binnenkomen. Maar daar is de heilige geest voor nodig, zegt iemand. Ja, daar is de heilige geest voor nodig. Want anders komt het er niet van. Maar die heilige geest, die bindt zich aan het woord. Waar Christus gepreekt wordt, in het gewaad van zijn woord op ons aankomt is de heilige geest ook aanwezig. En het is zijn kracht waardoor mensen gaan beamen wat ze horen. Gaan toegeven, gaan instemmen met de correctie van boven. En Dat gebeurt ook tijdens dat gesprek. Er wordt niets over de heilige geest gezegd in dit gedeelte... maar de heilige geest is wel aan het werk. Het is nog geen pinksteren, maar de heilige geest is wel aan het werk... Dat we zien dat die trage harten aan het eind brandende harten worden. Ik hoop er straks nog wel iets over te zeggen. Over die brandende harten. Maar dat is nou precies wat de Heilige Geest doet. Een brandend hart onder het woord. Als het woord opengaat, gaat. Dat het gaat branden van binnen. Ja heren, zo is het. Dank u heren. Amen. U, u bent eerlijk en rechtvaardig als u mij zou, zou veroordelen. Maar uw lieve zoon is aan het kruis gehangen. Ook voor mij, ook voor mij. Ik had daar moeten hangen, maar u, u hebt een plaats ingenomen. Nou dat, dat brandende hart. En gemeente, zelfs als je vanmorgen luistert... terwijl je leeft onder de stolp van je eigen gedachten, je eigen inzichten... Je eigen patronen en schema's, de Heilige Geest kan het doorbreken. En dat doet hij ook. Er zitten hier ook mensen die dat weten, dat patronen doorbroken zijn, die je altijd ervan weerhouden hebben om Christus Jezus te voet te vallen. De Heilige Geest was bij machten om die denkpatronen te doorbreken, dat doet hij nog. Geopende harten. Ja, als het woord opengaat en de heilige geest werkt, komen er geopende harten. Onze tweede gedachte, hoe Jezus profetisch onderwijst, na die correctie stelt hij opnieuw een vraag. Moest de Christus dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? Vindt u dat niet merkwaardig, dat de heer Jezus dat zegt? Hij heeft het over het lijden. Het is toch Pasen geweest? Waarom zegt hij niet, ik, ik wandel hier naast jullie als de opgestane? Waarom valt Jezus terug op Goede Vrijdag? Waarom het kruis? En niet het lege graf? Dat is merkwaardig. Weet u waarom, gemeente? Omdat dat kruis het fundament is... ...van het evangelie, ook van het paasevangelie. Wat moet u met een opgestane Jezus als hij niet gehangen heeft aan het kruis? Wat moeten wij met Pasen als wij de noodzaak van Goede Vrijdag niet onder ogen zien? En dat onderstreept Jezus hier. De Christus moest dit lijden. Dat moest... Om zo in zijn heerlijkheid in te gaan. Niet langs het kruis, maar via het kruis. Jezus Christus en dien gekruisigd. Daar heeft Paulus het over. Dat is de kern van zijn evangelie. Wat de heer Jezus doet... is wat wij vandaag de dag zouden noemen... het herkaderen van iets. Je kunt een... Een boodschap kun je herkaderen door hem in de context te plaatsen. Dan krijgt een boodschap een heel, ander, heel andere belichting. Dat doet Jezus hier. Hij plaatst het kruis in het licht van wat gebeurd is. Van Pasen. Moest de Christus dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? Het kruis, gemeente. Ook na Pasen. Niet zeggen, nou ja, dat kruis, dat, dat laten we nou achter ons. Nu breekt het nieuwe leven aan. Ja, maar dat is het gekruisigd leven. Het nieuwe leven is het leven met de gekruisigde. Het kruis. En weet u, de Heer Jezus vindt harten bij de MS-gangers die daarnaar gaan luisteren. Ze hebben er nergens meer over, ze luisteren alleen maar. En tijdens die wandeling, het vervolg van die wandeling, heeft de Heer Jezus die vraag van vers 26 behandeld. Kinderen, hij heeft eigenlijk... Hij ja, heeft ze eigenlijk op school genomen tijdens die wandeling. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, Maar tijdens de rest van de wandeling heeft de Heer Jezus de vraag beantwoord die hij zelf opwerpt. Kijk maar. Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. U zegt, ik zou er wel eens bij geweest willen zijn. Om te horen wat de Heer Jezus gezegd zou hebben. Dat staat er niet, maar toch kunnen wij ons daar wel heel wat bij voorstellen. Als de Heer Jezus begonnen is bij Mozes... Waar zou hij dan begonnen zijn? Nou, ik geloof dat hij begonnen is bij de moederbelofte. En verteld heeft hoe nodig het was dat er iemand zou moeten komen... moest de Christus niet komen vanwege de val van Adam. En het nageslacht van Adam. Moest de Christus dit niet leiden? Lieve discipelen, ik moest komen... Er was geen andere oplossing mogelijk, denkbaar. Maar, na de val is de moederbelofte gekomen. Moest de Christus dit niet leiden? Ja, en zo is een heerlijkheid ingaan. De hiel werd vermorzeld. Maar de kop van de slang is ook vermorzeld. Ik ben de overwinnaar. Het zaad van de vrouw zal overwinnen. Gemeente, misschien heeft u het ook wel gehad over de verlossing uit Egypte. Dat bekende patroon wat de profeten steeds gebruiken. Israël werd bevrijd uit de slavernij... door het bloed van het lam... wat aan de deurposten en de bovendorpen van de deuren werd aangebracht. Het bloed moest vloeien, moest de Christus niet lijden. Ja. Hij gaat over de offerdienst. Waarom moest de offerdienst ingesteld worden... Het was zonde. het was schuld. Die offers moesten gebracht worden. En ze spraken profetisch van het werk van de Heer Jezus Christus. Hij heeft het gehad over Jezaja 53. De profeten, Mozes en al de profeten. Jezaja 53 is een belangrijke sleutel. Het lam van God werd ter slacht ingeleid, dat moest... Johannes 5 vers 39. Onderzoek de schriften. Van Mozes en de profeten. Want die zijn het, die van mij getuigen. Van mij. Wat doet de Heerde Jezus? Ik zei, de vraag beantwoorden. Moest de Christus dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? Maar het ook stellen in het licht... Van Pasen, alles wat Christus gedaan heeft, blijft zonder vrucht als het buiten ons blijft. Dan sta je erbij en kijk je ernaar. Maar Hij is verrezen gemeente. Pasen is de garantie dat het kruis-evangelie waar is en dat het kruis-evangelie levensveranderend is en dat er voor Hem geen hopeloze gevallen zijn. En dat wil de Heer Jezus zo, zo graag bekendmaken aan die Emmausgangers. En ik mag vanmorgen zeggen, ook aan u bekendmaken. De Heer Jezus is gekomen om de eer van zijn vader te bedoelen. Zo is hij aan het kruis gehangen. Maar hij is ook gekomen om in de levens van zijn discipelen... ze overvloed te geven van leven uit hem... Dat heeft hij ervoor over om direct na de opstanding twee van die dwarste schapen onder handen te nemen. We moeten ze nadenken, gemeente. Die is net omgestaan en wat doet hij dan? Twee van deze dwalende schapen opzoeken en ze bij de kudde terugbrengen. Ze tot de overgave van het geloof bewegen. Ik ben niet zo gewillig. Maar ik verkondig u een gewillige zalig maken. Moet je het daarvan hebben vanmorgen? Moet je het daarvan hebben? Een gewillige zaligmaker. Die al vragend en sprekend ons wijst op zichzelf. Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de geschriften over hem geschreven staat. Over hem. Gemeente, al lees je honderd keer je Bijbel door. Als je niet uitkomt bij Christus. De Engelsen zeggen, dan mis je de point. Dan, dan mis je de kern over hem. De Bijbel is een mooi boek. Je kunt de Bijbel op allerlei manieren lezen. Het is een interessant boek. Je leert veel over de geschiedenis, maar jonge mensen, over hem. Over hem. Dat is de sleutel. De Heer Jezus geeft als het ware de sleutel van morgen mee om het Oude Testament te lezen. Hieruit zie je trouwens ook hoe belangrijk het Oude Testament is. Er zijn christenen, ook vandaag de dag, die zeggen... ...ja, het Oude Testament dat is, dat gaat over de God van wraak en gerechtigheid. Het Nieuwe Testament dat gaat over de God van de liefde. En de God van de hoop. Dat is nog veel positiever. U, u kent het verhaal van die kattegezand die ook moeite had met het Oude Testament... tegen haar dominee zei, nou, het Oude Testament... maar van die uh, moeilijke en van die wrede teksten. Nou, zei de dominee, onze God is een verterend vuur. Weet je waar het staat? Ja, het Oude Testament. Nou, bla maar even mee, Hebreeën 13. Onze God is een verterend vuur, staat in het Nieuwe Testament. We moeten het Oude en Nieuwe Testament niet tegenover elkaar gaan uitspelen... Dan doen we hetzelfde als wat Marcion, een ketter in de tweede eeuw, deed. Die schoof het Oude Testament aan de kant. En ook heel veel van het Nieuwe Testament. En die hield een heel klein Bijbeltje over. Het Oude Testament vertelt ons, zegt de heer Jezus, alles wat over mij geschreven staat. Als het ware zijn eigen legitimatiebewijs. Toont hij uit de Schriften. Ik vind het zo wijs, zo geestelijk onderwijzend. Zo werkt de Heer nog steeds, gemeente. Hoe? Nou niet dat hij ineens in volle heerlijkheid voor mij staat en zegt, zie hier ben ik. Dat kan, maar meestentijds werkt hij geleidelijk. Kijk maar. Gaan de schriften open, dan wordt het woord verklaard, dan zit je zondag zonder het woord. En daar gebeurt het, daar is het gebeurd. Dan gaat het hart ook open, bij geopende schriften. Nee, geen aaneenrijging van verhaaltjes en teksten. Jezus wandelt de schrift door. Hij vertelt wat over hem geschreven staat. Ik denk dat dit heel veel zegt ook over onze omgang met de Bijbel. Daar zou ik nog heel veel over kunnen zeggen. Ik hou dat kort vanmorgen. Jonge mensen, jullie hebben ook stille tijd. Je leest je Bijbel. Ik denk dat we vanuit deze tekst ook kunnen zeggen... dat de Heer Jezus een bepaalde ordelijke leeswijze voorstelt. Het is heel gevaarlijk om je Bijbel op die manier te lezen. Je zegt, nou, ik lees alleen de teksten die die goed liggen of de gedeelte uit de Bijbel die mij aanspreken. Er is veel voor te zeggen om die hele Bijbel te lezen, ja. Het oude gebruik van Genesis tot en met de openbaring. Niet omdat het moet en hoort, maar omdat Jezus het voordoet. Lectio continua. Doorgaande lezing van de schrift. Een paar teksten per dag. Daarop kouwen, over mediteren. Er zijn mensen die hangen aan een paar teksten. Daar bouwen ze hun hele denken op. Een discipel van Christus wil verlost worden van die eigen wijsheid. En zegt, Heer, ik ben maar een hele gebrekkige leerling. Ik moet nog heel veel leren. En hoe meer ik leer, hoe minder ik weet. Neem U mij bij de hand, Heere. Kijk, dan zit er iedere dienst ook wat voor je bij. Onderwijs. Omdat je de wijsheid zelf niet in pacht hebt. Maar omdat hij wijsheid van God geworden is voor jou. Voed mijn ziel. Met uw woord. Misschien hebt wel eens gehoord van Charles Wesley. Charles Wesley liep in het duister, in het donker. Hij kende de Heer Jezus niet. En op een avond ging hij tegen zijn zin naar de kerk. En er werd voorgelezen uit de verklaring van Luther... op de brief aan de Romeinen. En terwijl zonde en schuld op hem drukte... en hij niet kwam tot doorbraak... zette hij zich onder het woord... En terwijl de schriften open gingen, ging zijn hart open. Hij heeft daarover geschreven. <coughs> en hij zegt in zijn eigen woorden, I felt my heart strangely warmed. Ik ervoer dat mijn hart op een bijzondere manier verwarmd werd, ging branden. Later heeft hij er een prachtige hymne over geschreven. Waarin hij zegt, waar moet ik beginnen? En waar zal ik eindigen als ik vertel wat de Heere gedaan heeft... door mij uit de duisternis tot het licht te leiden... en mij tot kennis van Christus te brengen. Maar het hart ging branden. Gemeente, daar werkt Christus op aan. Gelooft u dat? Die kille harten van mij, dat koude hart, dat dodige hart... dat dorre, dat geesteloze... Ik moet mezelf naar de kerk slepen. Ik moet mezelf naar het woord slepen. Dat hart. Dat hart. Waarom? Omdat er een header is met een heddershart. Die vanmorgen in de gemeente van Apeldoorn zegt. Onverstandige en trage van hart. Met al uw denksporen en denkrichtingen. Met al uw selectie. Met al uw eigen wijsheid. Ik ben er niet om je weg te schuiven en in duisternis te laten. Ik ben gekomen om verloren schapen te zoeken en ze bij de kudde te houden. Omdat ze in en uit gaan en wijde vinden. En dat gebeurt, gemeente, bij geopende schriften. Want de opening van uw woord, dat zal gewicht zeker. Gelijk een licht het duister op doen, klaren. Amen.